0: Boimba.
1: Peace. Peace. And... And...
2: Senhoras e senhores queridos ouvintes do WCast, eu tô cada dia me, me surpreendendo comigo mesmo, com as maneiras inusitadas que eu consigo começar este espetáculo. Uh, estamos no 59º, alguém me corrija?
1: Não vamos corrigir.
2: Ninguém Não. vai me corrigir, mas eu acho que estamos no 59º episódio desta série, eu diria que estamos todos em quarentena e o assunto não poderia ser outro do que Big Brother. Mentira, mentira, gente, o assunto será outro que não Big Brother, embora o mundo tenha parado essa semana para discutir esse assunto, mas já já falamos deles. Antes disso, quem tá aqui comigo... Mentira, ao pé do meu ouvido esquerdo é ele. César Dario Cabreira, é L Paraguacho. Como é que você tá de quarentena, meu caro?
1: Salve, salve, Limeira. Tudo em paz com você?
2: Tudo numa relax. Não tem como não. Quer dizer, não tem como não estar. Tem uma gente que tá cagando sangue por aí, mas eu tô numa relax, quarenteninha, tranquilo. Tô bem. Tô que bem. bom,
1: que bom, que bom. E aí, passou bem já sentindo peso de uma semana a mais de idade?
2: É verdade, né, cara? Muda <risos> tudo. É muito louco.
1: É, não. Tá, tá sentindo o peso?
2: Eu tô sentindo o peso do meu cabelo, que eu não consigo mais cortar, né? Com essa história
1: toda. <risos> cara, eu vou fazer... Eu, eu, eu tenho um projeto que eu preciso tirar do papel. Uh... Que eu olho pessoas que tem muito cabelo Uma delas, por exemplo, é aquela é a Renata Vasconcelos, né, que é apresentadora do Jornal Nacional
2: Isso, não, não, não é... Isso, ela, ela, ela mesma
1: É, e eu acho que ela é uma pessoa que tem muito cabelo Aí, Sempre que eu olho pessoas com muito cabelo Eu imagino um memezinho, tipo uma foto sua E a pessoa do lado, <risos> quem tem mais cabelo? <risos> Lima ou fulano, sabe? Sempre tem, tipo, Lima e não sei quem Lima entendi, e não sei quem entendi. E, Então eu imagino que você deve voltar um tanto quanto aflito mesmo. Não, não, não. Mas é verdade, relaxa, Não cara, muito, cara.
2: Já, tô, já tô tarimbado nas artes do, do pelo na testa, mas é. é uma questão, né? São coisas... Meu filho, por exemplo, tá mais cabeludo que eu. Pessoal, não sei, a minha mulher tava fazendo uma... Engraçado falar minha mulher numa situação dessa. <risos> já já vocês vão entender por quê. Ela tava fazendo uma live de trabalho, enfim, aí ele aparece. Às vezes dá uma menina lá, olhou, que não era muito próxima dela. Fala lá, que linda a sua filha. Não, é menino. Tem cabelo todo lisinho. Ah,
1: mas pera <risos> e... lá, desculpa, mas acho que ela, ela também está meio ruim. É, é pode ser, pode ser. É pode um ser. molecão, pô.
2: É um molecão, pô. o moleque é pegador. Mas sabe como <risos> é, né? Escuta. É, bom, então você está bem? Quem mais está aqui? Bem. Fale, 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 fale.
1: Não, não, eu tô, tô bem. tô bem cansado, bem saco cheio. Tô <risos> bem, bem fudido. Posso? <risos> Segue, segue.
2: Já, já a gente vai entender melhor o que te cansa. Nenezinho, como é que você tá de quarentena, oh, meu filho?
0: queridos. Ah, tô, tô levando numa boa aqui. Numa relax, uma tranquila, numa boa? É, sem grande novidade, sem grande acontecimento. Uhum. Sem muito o que dizer também.
2: É, é, hoje é um dia como qualquer outro, né? Já diria isso 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 é o primeiro aí. disco. E... Não, é isso E que bom, mas você tá bem, a alma tá, tá leve.
0: Ah, tá sendo tranquilo você. Tô, tô pleno, tô. Os dias é. se
2: repetem, mas eu sempre tenho uma atividade ou outra. Eu tomo banho, né? Aí eu melhoro. <risos> e aí eu me visto, sabe? Eu me visto com dignidade. Eu ponho camisa, sapato. Não, você, não você se com... veste muito bem pra ficar em eu, casa. Eu já vi é, algumas
1: é, é. Por alguém. É... É. Mas é que eu, eu, eu tô. Ta... É, um é o que eu tava falando Meu também. Ferro
2: com o pessoal, eu falei, gente, eu tô de quarentena há mais de um ano, né, eu tô trabalhando de casa então, eu, pra mim, é um dia a mais é um prazer de ter minha família do meu lado eu mas, também, ah, não, mas, eu, eu tô... queria só é. tirar
1: uma dúvida com neles, inclusive, porque uhum. você tem essa questão da, da, do seu exercício da sua atividade física ali que é quase que uma necessidade que você carrega consigo, né, então eu queria entender Comigo, né? como, como que você tá, é, então, consigo eu queria saber como que você não. tá suprindo isso aí
0: não, cara, eu, eu confesso que eu até não sei nem se tô fazendo errado, mas tô saindo na rua para correr. Só que <risos> eu, eu cruzo com seis pessoas na rua. Então, num trajeto de 8 quilômetros. Então eu não sei se é grande, muito assustador isso. Brincalhão, neném é um, um
2: brincalhão, imagina, que ele faria isso. Não, né, fala né? sério, nenê, fala sério, ah, cara, pelo amor de não, Deus. Mas é
0: sério mesmo, eu desço ali na Avenida Pedra Azul e vou até o final, volto e tal, subo até perto da casa dos meus pais, cara, dá 8 quilômetros isso.
2: É... Você faz tudo isso correndo? Correndo, correndo. Ah, puta que te pariu. Que saúde, <risos> que saúde. Então... Mas, então, aí... mas o nosso amigo Reboredo, que participou do programa uhum. Retrasado, uhum. ele. Ele ele tem feito também isso, ele tem saído pra correr. Pois é. Se você parar pra pensar, e... tecnicamente, realmente é o que você falou. Você não cruza com ninguém, você não fica batendo papo com não ninguém. Não cruza. Você anda, sua, chega, lava seu sapato, lava sua mão, tá mão Perfeito. Banho, você tá curado e tá com né, tá o corpo em paz. Mas é complicado ah, eu digo mais. manter essa posição, mas eu entendo
0: Ah, é Não, eu digo mais assim até Eventualmente também todo mundo precisa do mercado Quando você vai no mercado, na padaria, na mercearia Qualquer coisa do tipo, você tem contato Com muito mais gente, muito mais gente Próxima do que sim, você, você sim, Mexe sim. com cartão, com dinheiro, com atendente Ali, ou seja, a corrida Eu acho completamente inofensiva perto disso
2: É, e ainda purifica seu pulmão Tá certo, bacana é. Bom, é a minha dúvida
1: aqui no ar mesmo. Mas eu quero só... Não, fale, deixa fale, só fale fazer fale. uma pergunta, então. Mas daí se todo mundo resolvesse sair e correr no fim da tarde?
0: Cara, eu já corri aqui no parque, aqui. Nunca foi apinhado de gente em nenhum horário, só de domingo. Você diz antes aqui. da quarentena. Antes da quarentena, antes da quarentena. Então, se o parque tivesse aberto, continuaria ainda. Eu acho que se todo mundo que corria, ou que você caminhasse, tá, enfim... É continuar assim na rua, eu acho que é ser igual é, era no parque antes uma Entendi. quantidade, ra... é, é, uma quantidade razoável sentido, de sentido. gente é, uma quantidade razoável de gente e, mas ninguém é relando no um outro ali aquela coisa shopping, né, um no outro.
1: tem que passar o bastante é, não é
2: entendeu? nada selvagem Sim, então
0: é. eu tenho é. até uma, uma, uma é, não, eu falo outra, outra vez o que não, agora você fala você é, é, falou, ah, se todo mundo resolver, se todo mundo resolver sair isso vai acontecer um dia, E no dia seguinte 98% <risos> das pessoas já não vão mais é, a teoria é as pessoas não aguentam fazer exercício muita, a maioria das pessoas, né muitas vezes seguidas assim não,
2: é, tá? eu que o diga meu chapa mas é. você tava indo muito bem não tava, eu tô ansioso para retomar meus, minhas atividades
1: <risos> imaginamos
2: Agora deixe-me deixa-me fazer uma pergunta pra vocês. A gente primeiro apresenta o tema e chama a nossa convidada ou chama a convidada e apresenta o tema? Acho que já, já chama, já sempre chamou antes, não foi? Sempre chamou antes? Tá bom, temos um voto eu pra acho chamar que antes. Sim. Cesário faz o quê?
1: Eu volto com eles.
2: Então eu vou fazer o contrário. Não, mentira, eu vou chamar ela. <risos> ou melhor, vou chamá-la. Temos aqui hoje, eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, parece um nepotismo vulgar, parece qualquer tipo de conluio, não sei o que, parece ciúminho do César que trouxe a irmã, não sei o que, não sei o que lá, <risos> mas eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado Valesca Cachagas, que por acaso, por acaso é minha esposa, mas hoje não tá no papel de minha esposa nem de mãe do meu filho, mas tá no papel de profissional de RH, que está com todos os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje na ponta da língua, que eu passo o dia ouvindo ela falar disso e hoje ela vai falar um pouquinho com a gente, ela já fez até live para o trabalho sobre o assunto de hoje, então vamos ver o que, que ela conta e ver se ela se comporta bem. Queridíssima Valesca Chagas, minha valei, meu amor, minha querida, ah. bem-vinda a WCast, eu sei que você é uma ouvinte...
3: Que bonito.
2: Conto mais ah. do programa. É... Talvez
1: uma das, da, das mais críticas eu e que sou... mais contribuem para o nosso desenvolvimento.
2: É verdade, ah, é verdade. Muito
3: bem. Olá, eu estou bem feliz de estar aqui. É só uma correção, Momô. Eu sou, eu sou profissional, mas eu sou sua esposa. Eu estou aqui como sua esposa eu
1: também, como a mãe agora, de seu filho. É a mesma pessoa.
3: É a mesma pessoa. É. Eu não falo em terceira pessoa, <risos> então eu sou a mesma.
2: Então é bom me controlar aqui hoje.
1: Exatamente. Valeu, então peraí, antes da gente entrar e aprofundar no assunto, eu acho que a gente compactua do mesmo pensamento, porque tem pessoas que falam assim, não, porque no trabalho eu sou uma pessoa e fora do trabalho eu sou outra, isso é uma pura de uma balela, né?
3: Na minha visão é, eu acho que nós somos uma Beleza. pessoa só.
1: Eu é, concordo contigo, é. eu também acho, talvez tipo, tenha... a criação é a mesma, os princípios os mesmos, e etc, etc.
3: Exatamente, talvez a gente tenha que se conter um pouco em alguns temas, né, na hora de falar no trabalho, mas isso não significa que Mas eu, vejo eu pelo... seja uma pessoa diferente. Eu
2: vejo pelo seguinte ponto, serve aquela velha frase, né? Um cara muito legal, que é um escroto com garçom, não é um cara muito legal. Então, um cara é, que é um é escroto ótimo. no trabalho, eu acho muito difícil. Esse cara é um, é um cara maravilhoso, <risos> é um querido, é. entendeu? Então, Concordo. assim, o cara é de fato um mau caráter no trabalho, eu acho muito difícil dele não ser na vida, né? Mas fica a, fica a questão. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje... Semana passada falamos sobre a, já o espírito da quarentena e sobre uh, trabalhar em casa com criança, etc. e tal, principalmente a criança durante a quarentena. Hoje falaremos do home office, que é a, é a bola da vez, né? Só se fala nisso e mil histórias, cada um com a sua. E Dali Live, Dali Zoom, Dali Skype. Então vamos entender um pouquinho esse movimento tão almejado né, por tanta gente que saiu no, a forceps, porque as empresas obrigatoriamente tiveram que, que se instalar. Eu não sei se o César acompanhou um fórum que a gente participa da nossa empresa, que a gente trabalhava, uh, que a empresa, nesse tumulto todo, resolveu fazer home office definitivo, né? Então era algo que a gente lutava tanto enquanto estava lá e agora... É, não crise... eu, eu,
1: eu acompanhei meio por cima, porque tinha mensagem pra caramba. E... É. Mas eu acho que aí também tem, tem suas... Peculiaridades tem, e particularidades, tem, 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 tem. né? Tem. Então acho que não é só um assim, ah, eles estão na, na, seguindo a tendência e o movimento, eu acho que tem vários outros fatores ali que, que, que levaram eles a tomarem essa atitude, né?
2: É verdade, é verdade. Acho mas é, mas, o, meu, só, mas sei sei o meu ponto é esse, é que pra muita gente, pra você, você sempre você gostaria de trabalhar mais em home office se você pudesse? No dia a dia, sei eu? lá, uns três dias, é.
1: Eu, eu gostaria, com certeza Eu também, hoje em dia eu consigo eu Mas foi o que eu e... sempre quis E, e assim a... é, Bom, depois a gente fala melhor também Mas eu nunca tinha Feito home office trabalhando em empresa Eu nunca tinha feito home office
2: uhum.
1: e, mas, eu, mas com certeza Principalmente a gente que mora Em, em grande centro Que é, é muito trânsito, é muito transporte público Você demora para ir, para voltar Enfim é, tem vários fatores sim, aí que, que para a gente contribui muito poder trabalhar em home office.
2: É verdade. Então eu queria começar perguntando exatamente isso. Quais benefícios estamos vendo uh, do home office? Eu vou pedir para a gente começar falando e a Valesca dar uma arrematada, pode ser? Nenê, como é que você está vendo? você Ainda mais você que tem um não só... O home office como uma questão de viajar, né? Você agora tá na sua casa, com a sua mulher, enfim. Vivendo aí, de é. fato. Ah, é. é eu Nossa, acho, acho que, de
1: repente, é bacana também até falar um pouquinho como é que era antes, pras pessoas entenderem um pouquinho do perfil de trabalho de cada um também, né? É verdade. Tipo, antes de acontecer é. tudo isso, como é que era a sua rotina e agora como ela passou a ser?
0: Então, o meu, como vocês falaram, era viajando. Então, eu ficava alocado em algum, em algum cliente. É, geralmente... Voltava aos finais de semana e durante a semana eu ficava lá. É, agora eu tô aqui, aí no último dia 21, eu completei a primeira vez que eu consegui passar um mês seguido aqui em casa. Foi até um. Oh, que maravilha! É, a primeira vez que eu consegui oh. ficar um mês seguido aqui, incrível! Feliz por e, vocês! É honra! E. e que mais? Mas o que que eu Assim, tem uma, uma certa dificuldade Porque antes a gente estava alocado em cliente Então nunca foi uma empresa né? Eu nunca trabalhei no escritório da minha empresa Então tinha a, a proximidade do contato com o cliente que, que tornava um pouco mais fácil As coisas Para a execução Dentro de casa O, o, o ritmo né, Com a situação toda A demanda para o trabalho diminuiu bastante Então boa parte, boa parte do meu dia Que seria o, o período útil Ali Acabo ficando ansioso, essa é a grande realidade. Mas isso é bom ou é, é... ruim pra você? Não, tem, tem os dois lados, né? É bom do lado que consigo focar em coisas que eu falava realmente que eu queria focar, né? <risos> é, exato. Só que... A... Falta alguma coisa pra poder sair isso da... Fazer, né? Acabo, na maioria das vezes, não fazendo nada do que... Eu gostaria mesmo, centro pra ver uma série, ler um pouco do meu livro. Uhum. Mas não um, um avanço. Cara. Tô até com o imposto de renda. Hoje que o SMB chega o imposto de renda. o imposto de renda já separadinho, tudo ali
1: pra fazer.
2: Você faz seu próprio imposto de renda? <risos>
0: Tô fazendo.
2: Que homem, hein? Que maravilha.
1: Ah, era o mínimo ah. que, era o mínimo que eu esperava do nosso economista. É, é verdade, é o, mínimo, né? o né? da planilha... É.
2: É. Mas então, quer dizer, então resumindo a história, você estava lá, agora você tem a vantagem de morar na sua casa, que você não está morando, você ficava só de uma semana. É. Hum, Isso. Que mais? Você está sentindo uma demanda menor, então você fica com mais tempo ocioso, que por um lado é bom, porque mas você é foca tranquilo. em outras coisas, porém, uh -huh. às vezes gira em falso no meio da sala.
1: É, mas aí, até é complementando aí, é, o fato de, de, de ter menos demanda não é por estar fazendo home office, né? Mas talvez pelo não, contexto é situação, em que a gente... está situação, não, é é, claro. A situação, É, a situação. Não, Só para é. ficar bem, bem separado mesmo uhum. uma coisa da outra, uhum. né? Exato.
2: Bacana, pra mas no um... fim das contas você vê benefício no home office? Digamos que se imagine numa situação Deus, normal, cara. de demanda normal. Tudo que você faz no escritório, provavelmente você consegue fazer de home office, certo?
0: Não necessariamente o que eu falei, aquele contato, o contato dentro do cliente, ele... Ele facilita muito as coisas, sabe? Tá, entendi. Isso é... é um ponto importante, então. Seu trabalho. É... Você trabalha
1: com, com, com consultoria, né?
0: É. Então,
1: Você precisa então, olhar nos olhos do não... tigre,
0: é isso. Precisa olhar nos olhos do tigre, é isso mesmo. Então, muita coisa dá. Assim, na verdade é. Quase que 100% dá para ser feito de casa. Entretanto, Mas... de uma maneira um pouco mais morosa, às vezes não tão. É, as informações chegando um pouco. Sim. um pouco. É, como é que eu posso dizer? Ou quebradas aí. rasadas né? quebradas, Sim, entendi. É,
2: é, é aquele Entendeu? gargalo na comunicação problemática que é. todo mundo. Se pessoalmente exato, já exato. tem gargalo, imagina a distância. todo mundo. Exatamente, exatamente, exatamente. Entendi. Mas a minha pergunta final é: tendo tudo isso em vista, hum. você vê benefício em trabalhar no home office e fala, não? Eu realmente ah, preferia eu, estar na empresa. Eu vejo muito. Tá, não, você adotaria modo, esse poder. regime para você? Então. Ah, tranquilamente. Eu, hum. O resto da minha vida. Ah, maravilha. Esse é o ponto. Cesarino, e aí?
1: Meu, então, no meu caso, eu trabalho com comunicação interna né numa, numa empresa, na Ginomoto, e antes, na minha rotina, não, não, eles não tinham a, a política de home office. Né? É, era algo que, que é, você come que, que a gente começou a ouvir uma coisa ou outra no começo desse ano mas assim um, para um projeto futuro é, tanto que eu mesmo trabalhava com desktop mesmo né na minha mesa ali e tal não tinha notebook nem nada e, e a empresa tem esse perfil mais conservador mesmo, então às vezes né eles têm diversos projetos mas o ritmo para que eles sejam implementados eles demoram um pouco mais certo né e enfim, mas com, com tudo isso que, que, que aconteceu, é, eles passaram a adotar o, o, o sistema de home office. E, enfim, na primeira semana, faz três semanas, a gente está na terceira semana que nós estamos em casa. Na primeira semana era alguma coisa muito pontual porque ainda não tinha notebook, não tinha nada, enfim. Então era, sei lá, ligar para um fornecedor para perguntar alguma coisa, para explicar que meu, que a gente não estava mais indo para escritório, etc, etc. Mas logo na semana seguinte eles já disponibilizaram os equipamentos, fomos lá, buscamos, voltamos para casa e estamos então já na segunda semana trabalhando direto de casa. É... Eu acho, assim, excelente. De maneira geral, eu, eu apoio muito o sistema, eu acho que é muito bom. Mas eu concordo que, que não dá pra ser 100%, né? No, por exemplo, como a gente tá agora, é um, é um caso extremo. Uhum. Mas eu acho que numa rotina comum, talvez dois, dois dias por semana seria maravilhoso, sabe? Tá. E... Bom... Mas você que eu sente, mais você coisa. sente
2: falta desse contato olho a olho também.
1: É, não, é porque, meu, às vezes é aquilo, tipo, você tá, sei lá, fazendo alguma coisa, ou você precisa de uma informação sobre determinada área, e às vezes você tá ali, você levanta, você vai direto já pra, pra, pra aquela pessoa que você precisa conversar, cê, enfim, você tem ali, né, aquela troca. Sim, sim. E eu acho que isso é importante, e, e eu não sei, mas o meu, o meu jeito de ser, e você conhece bem, você já trabalhou comigo, inclusive é muito de, de alguma forma, claro, não é misturar o pessoal com o profissional, mas eu, tenho, eu tendo a me aproximar das pessoas e saber como é que tá de perguntar, de conversar e etc, porque eu acho que isso facilita o relacionamento de maneira geral né? política é insaudável, né é, é o é é, é, é um né, momento do cafezinho é... ali, né é, mas é aquilo mesmo, de saber de repente troca uma ideia, alguém que faz um tempo que você não vê, você para pra conversar, numa dessas você, você sabe que tá rolando um, tal coisa naquela área, fala meu, você se sentir, sei lá aí se fizer, sei lá, se colocar na, na, na TV corporativa, ou uhum. meu, vamos fazer uma matéria para intra nisso ah, vocês já pensaram, ou tem gente que também lembra que a gente existe na hora que vê, né Aí na hora que encontra, sei lá, voltando do almoço Putz, cara, meu, nossa, esqueci Precisava passar para você um negócio Tem cinco minutos? Aí você para, você conversa Então isso eu acho que é insubstituível tá. E é fundamental, né O desenvolvimento do nosso trabalho Enquanto comunicação interna Mas eu acho maravilhoso O home office em si, eu acho muito,
2: é muito legal. É muito
1: lindo e, e assim, eu acho que o, o, o mais interessante com o momento Que a gente está passando é, é, até pras próprias empresas perceberem que às vezes tem, tem é, determinados pontos que eles pensam em mudar, mas ficam naquele será e tal, tem algum receio, algum uhum. um conservadorismo a mais, mas, meu, na hora que precisa, o negócio anda e flui.
2: E funciona, entendeu? né? Exatamente é, isso, legal. Então
1: também é o momento da gente mostrar pras empresas, e não tô falando só da minha empresa, a gente... É, sei lá comunicação, tá? não é isso não. Eu tô falando o, o colaborador de maneira geral, né? O profissional de maneira geral. Mas de mostrar para as empresas que a coisa funciona, entendeu? E que, que dá certo. Claro que tem aí. Depois a gente vai vai se aprofundar um pouco mais. Acho que a Valéria vai ajudar a gente bastante nisso. Né? Tem ali é, algumas regrinhas a serem cumpridas para você conseguir ser mais produtivo e etc. Né? E, e tem, tem, sim. Uma, uma fase de adaptação não só de, do colaborador, mas dos gestores também, porque tem muito gestor que também tem essa dificuldade, se não tiver ali o olho no olho, o cara às vezes não consegue demandar direito de alguma forma, fica ali um pouco travado, enfim uhum. então eu acho que assim primeiro, tam, estamos em um momento que é muito propício para que todos se adaptem e, e, e consigam é, perceber que é possível trabalhar de um jeito diferente, né? Do lado do, do profissional e do lado das empresas para que elas também percebam que, que dá certo e que a coisa flui.
0: Perfeito, perfeito. Existe vida no home office, né? Existe... Bom,
1: existe, existe muita vida. E, e eu também entendo que tem, tem áreas e tem, tem, tem é, setores e tem profissões que não dá, não tem como, não tipo, uhum. dá para um médico fazer home office. entendeu? Não dá para um, sei lá.
2: Mas muitas muitas Tem, lá, tem gente de muitas I, que, não.
1: Que, que, que às vezes precisa estar tá lá, porque precisa estar tá ali, perto do servidor. Não sei, estou dando um exemplo X. Uhum. É, mas tem tantas outras que estão lá na empresa, que está gastando energia, que está ocupando espaço, que está gerando um gasto e que poderia estar em casa e que produziria muito mais.
2: Sem dúvida. Eu gostei muito do que você falou, que as empresas, é verdade, a gente já trabalhou com isso, envolve esse papo, todo mundo já viu esse papo, estamos ah, vendo um home office, estamos vendo, vendo a própria Valesca, acho que na empresa dela, tava esse papo e aí cai essa bomba nuclear e puxa a
1: vida. Tá
2: todo mundo de home office, acabou. É isso. Então, eu acho que tem esse lado positivo. Agora. E aí, não, só é.
1: para complementar, até porque você falou agora e eu, eu pensei nisso agora também. E também acho que é um, um momento dos próprios gestores, e aí talvez até para o próprio RH, não sei, já, já fica uma pergunta aí, uma questão para a Valesca responder. Assim, de, de repente também é, conhecer um pouco melhor o comprometimento e o perfil de cada colaborador, né? Uhum. Porque o cara que achar que, né, tô em casa, vou ficar ali só mexendo ali no, no, no cursor do mouse pra não entrar em, em, sei lá, em estado de espera no seu computador pra acharem que eu tô trabalhando. Mas se você não entregar, amigão, 15 dias você sustenta. Um Sim. Mês, um mês e meio, a casa cai. Você é um
2: artista, né? Então. Tem esse é, lado. Então, sim.
1: assim, também é o um momento do, do cara mostrar comprometimento, o cara uhum. mostrar é, responsabilidade. É. Tudo isso.
2: Bem, eu, eu da minha parte, você ser bem breve aquilo que eu falei no começo, eu tô de quarentena há muito tempo eu estou trabalhando de casa há muito tempo. Então era um desejo que eu tinha e eu consegui. Só que tem uma diferença, até o que o César falou. Eu nunca trabalhei nesse, nesse sistema de ter que estar na frente do computador respondendo e tal a minha ideia de transição foi de trabalhar por demanda então eu tenho isso aqui, eu tenho, meu prazo é esse eu faço onde eu quero, quando eu quero como eu quero e isso exige ainda mais, eu, eu, eu admito que eu enrolo, enrolo, giro em falso, giro em falso, giro em falso E na última hora é um problema meu Mas, então, quer dizer, eu não vejo muito essa coisa Eu acho até um pouco falha essa coisa de home office ter que estar tá ali sentadinho oito horas por dia Eu acho que o espírito é justamente se absorver as demandas e fazer Mas é um outro assunto Então, da minha parte, é algo que eu sempre quis Então eu já venho vivendo Então, pra mim, é só mais do mesmo mas é muito interessante ver esse movimento nos outros e aí eu já chamo a Valesca para conversa. Valei. Primeiro para você, enquanto profissional, como tem sido trabalhar de home office, eu, eu te vejo, né? Aqui a gente fica até meio refém desse papo, porque eu pergunto eu sei muitas respostas, mas eu quero apontar algum, alguns pontos. Apontar alguns pontos, eu nem sei se pode fazer isso, mas enfim. <risos> é, eu vejo essa mulher em reunião, assim, 18 reuniões por dia e até perguntei, eu falei pessoalmente assim, você entra em reunião, sai de reunião entra em reunião, sai de reunião, ela falou é, eu falei, bom, então é aquela velha história muitas reuniões poderiam ser um e-mail, né, agora saiu um que muitas lives muitas lives poderiam ser um story do Instagram sabe aquela coisa? É, então eu queria ver com você mas, é, seu... mas eu
1: acho que é muito também de cada área, né Lima Porque, ah. por exemplo, a cara eu também vejo que é assim tipo É, é uma é insano também uhum. É o tempo inteiro ligando e desligando Parece uma louca falando sozinha, entre aspas, o tempo inteiro sim E, e, e a Valesca também, pelo que você está comentando né é, Segue esse mesmo perfil Uhum. E, mas eu, por exemplo, tudo bem, também eu não sou gestor e tem todo um perfil diferente. Sim. Mas eu acho que também está relacionado com a área que a pessoa atua. Né?
2: Sim, vale. Sim. O microfone é aberto, vai lá.
3: Bom, a primeira pergunta que você fez é: como está sendo para mim esse momento? Uhum. Você bem disse, né? Lá Acho que faz uns dois meses que nós discutíamos na empresa que eu trabalho efetivamente implementar o home office né, como uma política da empresa e nós vimos começar pequeno Ah, vamos pegar uma área, vamos testar essa área e de repente aconteceu o que aconteceu e foi uma loucura porque não é simplesmente é um pouco do que o César falou né? não é todo mundo que tem notebook não é simplesmente ah, você vai trabalhar de casa e acabou, tem que ter acesso tem que ter a ferramenta para trabalhar então no nosso caso teve que alugar Equipamento também Foi uma loucura Foi tudo muito rápido Então é, a gente foi forçado A se colocar nessa situação Que eu acho que vai acelerar Muita coisa também Eu não sei se vocês viram na, Acho que no Instagram é, Ou no Facebook, sei lá que era um meme. O que que acelerou o processo de digitalização na sua empresa? Ah, foi o CEO, foi o CIO ou foi o coronavírus? Foi o coronavírus. É, todo mundo foi obrigado a trabalhar, a trabalhar à distância, né? Quem consegue, né? Quem trabalha no mundo corporativo. Então, foi um pouco do que aconteceu comigo. A minha rotina, é, eu vejo que quando isso se estabelecer, eu consigo trabalhar sim, de home office, mas também, como o César disse, não todos os dias, eu acho que para mim a função e porque eu faço hoje não funciona, tem que ter essa coisa de também estar presente, olho no olho, presencial, eu tenho uma coisa parecida, eu me identifiquei muito com o César falando que eu também tenho esse negócio relacional, então eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto desse ambiente de sair de casa para ir para o trabalho, ainda que você tem deslocamento, trânsito, mas eu preciso disso também. Eu gosto desse, desse movimento de, de ir para o meu local de trabalho. É, então, eu sinto falta também. Mas eu vejo que vai dar para conciliar as duas coisas. Eu acho que o home office, para essas empresas que não tinham essa cultura, é algo que, que vai acontecer agora naturalmente.
2: Mas será que quando acabar essa confusão, não volta tudo como era antes? Ou será que vão ver que... Deu certo. Porque, gente, São Paulo tá uma delícia. Sim. As pessoas não pegam trânsito. Agora, tem que ver. Até saio, o Nenê, já falou que não. César e Valesca, vocês acham que vocês têm trabalhado mais no home office do que trabalhavam antes ou não?
3: Eu... O meu volume de trabalho tá... Tão, tão grande quanto antes. É porque o
2: seu é mais específico, que você, Atra... você como RH, você tá Sim. atravessando um turbilhão, é exato, até difícil exato. de falar, é eu... mas...
3: E, e, e também, o que que eu vejo no meu dia a dia, até por não ter a questão do deslocamento, e aí você sabe, né, é, Momo, que no meu caso eu rodava a cidade, né, saía... Uhum da zona sul para ir na zona leste levar meu filho para ir para o meu trabalho que é na zona norte então eu andava muito de eu meu deslocamento é muito longo né muito é muito tem, tem muitos quilômetros aí pela frente eu deixei de ter isso o que que eu percebi que aconteceu é, eu entro eu começo meu trabalho mais cedo do que eu começaria me deslocando e acabo muitas vezes perdendo a noção indo até mais tarde que eu iria na, no meu local de trabalho original e aí isso gera, gera alguns descontentamentos da, da pessoa que está aqui do meu lado que <risos> é o meu marido e que também faz o podcast, não é isso? é a mesma Sim. pessoa então eu me vejo com um volume maior, eu não me vejo com um volume maior, eu me vejo com um volume tão grande quanto antes, por uma situação atípica que está acontecendo agora
2: entendi você Cesarino
1: Cara, eu acho que, assim, é... talvez eu ainda não esteja trabalhando mais do que eu trabalhava na empresa, mas, tô... mas eu estou trabalhando tanto quanto. É... Logo no, no, no primeiro momento, assim, eu, eu peguei o computador numa terça-feira de manhã, daí dei uma atualizada, vi os e-mails, etc. e tal, aí a minha coordenadora já marcou uma reunião na quarta pra gente conversar e tal, pra, enfim alinhar algumas coisas para ver como seria, né? E a gente até tentando projetar como seriam os próximos dias, é, pensamos juntos ali para desenvolver um plano de comunicação, exatamente para que a gente se mostrasse, se colocasse mais presente, assim falar, oh, pessoal, eu sei que o circo está pegando fogo, mas a gente está aqui e, e, e vamos fazer é, ações e etc. e, e comunicações. Que contribuam para esse momento, porque assim a alta gestão, cara, presidente, diretor etc., os caras estão assim apagando incêndio e correndo e vendo como é que vai ser, então não dá para eles pararem para pensar para coordenar, um, sei lá, uma campanha falando sobre os benefícios do home office, por exemplo. Entendeu? Não tem. Eles querem assim, ah, o que, que é a preocupação deles? Meu, dá pra gente conseguir adquirir mais equipamento, aí tem toda questão técnica da VPN que te dá o um acesso remoto. Ah, mas daí? O servidor suporta, não suporta. Tô dando, sei lá, exemplos, assim, soltos.
0: E a mas... margem pra segurança também é uma porrada. Exato,
1: coisa, né? é, cara. Não é só comprar um computador e dar na mão da pessoa, não. Meu. Tem muita coisa que envolve. É, e aí a gente, né, porque eu tô falando isso porque no começo a gente falou, não, vamos então né? mostrar que a área tá aqui que a gente, de fato, é estratégica somos seres pensantes etc fomos, fizemos um plano de comunicação super legal super bacana, meu, a, o plano ainda tá em aprovação, e a gente já tá trabalhando que nem louco entendeu, e que nem tem a ver com o plano especificamente então, o, o que eu tô querendo dizer a, as demandas acontecem e as pessoas estão percebendo, de alguma forma, na hora que a gente se mostrou, ó, pronto, comunicação interna, tá, já tá com equipamento, tá com tudo, meu, as pessoas vêm e procuram, e chamam no link ali, chamam no Skype, ó, oh, eu preciso divulgar tal coisa, tem como, ó, oh, como que a gente vai fazer agora, isso aqui eu tinha pensado para TV, mas TV corporativa tipo, não funciona mais, ah, não, põe na intra, não põe, como é que vai fazer, vai pôr na newsletter, não vai ah, precisa subir um arquivo na, na intranet, vocês estão conseguindo subir remotamente, não estão? Ah, algum formulário, etc, uhum. etc. Quer dizer, então, assim, a empresa é, continua o, o, trabalhando, exato, né? Exatamente, o mundo está acontecendo, o nosso universo ali, a Ginomoto, está acontecendo. Né, cada um em um lugar diferente, um sistema diferente, etc. Mas está acontecendo assim, naturalmente. Não sei se é uma particularidade nossa, ou se todos também sentem isso Mas eu fico até Um pouco mais é, Aliviado até Porque vou ser muito sincero Na primeira semana que não tinha computador Não tinha nada eu falo, meu As pessoas vão perceber que não precisam de mim Porque Se eu tô aqui, não tô produzindo Então me pagando pra quê? Entendeu? Então, na hora que, que vem, chega o equipamento e você começa a realmente ver que tem coisa que não é só que você tá querendo se fazer presente, mas não, é, de fato, precisam que você faça coisas, eu acho você maravilhoso. Você volta,
2: se sente útil de novo e vê que dá pé, né? Eu queria ver Exato. com da visão do RH agora. Como que as pessoas têm se adaptado a essa situação? Como você sente, no geral... No geral, assim, grosso modo Estão gostando? E posso emendar uma
1: pergunta? Posso emendar, Lima? Claro, claro tá, é, E aí eu queria saber, Vanessa, como é que vocês fizeram? Tipo, Foi é, todo o, o, o corporativo de vocês que está fazendo home office Ou ainda são pela maioria das áreas? Como é que é? Dá para falar isso? Não dá, sei se dá também Dá,
3: dá pra falar Todo corporativo está, está fazendo home office Nós estamos na segunda semana Com toda tá. a equipe
2: Ainda tem a questão que é importante falar, o Valês trabalha em uma empresa de varejo, então o varejo foi uma das áreas mais, acho que é loja, né? Então fechou loja, fechou shopping, fechou shopping né? quer dizer, é um pandemônio, então tem um lado também de corporativo, mas tem um lado de muita gente estar tá em casa sem fazer nada, né? Sem um vendedor de loja, Nossa, por exemplo. é mesmo, né? Meu? Tá os vendendo. shoppings estão fechados, né? Sim, é, não os uma loucura fechados.
3: E, mas assim, a área corporativa está em home office, está funcionando, Provavelmente tem alguns problemas é pontuais, mas está funcionando. A área logística, não, porque as entregas continuam. Então, na, na equipe de logística, as pessoas continuam se deslocando para para o seu local de trabalho.
2: Mas aí o é pessoal do CD, né, você fala.
3: Isso, isso. O que, que eu vejo como as pessoas estão? Eu vejo um mix de sentimentos. Porque, ao mesmo tempo, tem muita gente trabalhando, muita gente sendo produtiva e se redescobrindo nessa, nesse formato de trabalho. É, vejo outras pessoas com uma certa ansiedade, porque é isso, né? É a preocupação com a economia, o que, que vai acontecer com os empregos. Então, eu vejo pessoas apreensivas com isso. E, de, e vários amigos que eu conversei, amigas de outros ramos de, de trabalho, né? de outros segmentos, com preocupações de como vai ser isso, então não é que tá todo mundo em casa trabalhando feliz, né, tem muita gente preocupada. Deixa eu fazer
2: uma pausa Valesca, eu tô vendo que esse barulho é do seu filho
3: é do meu filho, é, que no é caso é seu também é, como inclusive... que tem sido a
2: relação sua, né, enquanto mãe é. e das pessoas que você trabalha e tem feito reuniões, Sim. visual da criança em casa no meio do dia é, é, é baixaria, é criança no meio da live, não é? Como Sim. é que é isso?
3: Olha, eu, eu, vejo, eu vejo uma coisa muito positiva que é a compreensão das outras pessoas que não têm filhos. Então, tá. no meu caso, eu acho que no, eu tenho uma sorte é, que não são todas as pessoas que têm. A minha sorte é ter a minha sogra morando no mesmo prédio que a gente. Então, ter a sogra perto é bom, né? É, <risos> na quarentena. Na quarentena é bom, porque o que, que acontece? O nosso filho acaba ficando com ela uma parte do dia e eu consigo trabalhar com bastante tranquilidade. Mas, em algum momento, ele vem para casa, então já me vi sozinha com ele em alguns momentos e também com o Felipe junto e o Dudu. E aí o que, que acontece? O Dudu, ele entra em muitas reuniões que eu estou, ele acaba aparec aparecendo. E isso gera uns sentimentos muito interessantes, porque acaba quebrando algum assunto mais delicado, algum assunto mais difícil, ele vem e ameniza a situação e as pessoas conseguem rir. Então eu acho que ele é um bom quebra-gelo das reuniões, mas não é tudo lindo, né? Tem hora que ele atrapalha, tem hora que ele grita, tem hora que ele quer atenção... E você tem que administrar. Eu vejo as pessoas comigo com muita empatia. Da mesma forma que eu acho que é por viver isso, eu também tenho com as outras pessoas. Então na minha equipe tem algumas pessoas com filhos e a gente acaba se divertindo. Porque eu acho que tem que levar na esportiva, não tem muito o que fazer.
0: Ah, e humaniza,
1: né? Todo
3: mundo no mesmo, né? mesmo barco, exato, né? Todo mundo no mesmo barco, né? Exato, exato. É um grande barato.
1: Cara, é bacana, porque é isso, por exemplo, sei lá, e, e muitas vezes, até para pra, pra, as pessoas que às vezes têm uma visão X, ah não, Fulano é muito frio, ou Fulano é muito sério, ou Fulano. Meu, e aí a pessoa às vezes tá ali, e aí vem a criança e, sei lá, dá risada no fundo, e o cara também ri junto e fala, meu, esse cara dá risada, sei lá. Ou, não, esse cara também tem problema, é, ou é. qualquer coisa assim, entendeu? O cara é um ser humano que tá ali. É, eu acho muito bacana isso, viu? Esse, sabe, o cachorro latindo no fundo, o caminhão da laranja passando na rua. A humaniza, né? É. Essa é a
2: história a humaniza. Existem muitas empresas, a maioria provavelmente está sofrendo demais financeiramente nessa situação. Mas eu queria saber se vocês acham também que tem empresas que entram de cabeça na história de crise, disso e daquilo e usa isso para cortar salário, usa isso para demitir gente e que não necessariamente era necessário, mas entra no embalo para fazer isso, é, vocês entendem minha questão ou não faz sentido a minha pergunta?
1: Ah, eu sei lá, desculpa até atravessar antes, eu sei que você falou pra, pra Valesca, mas eu quero acreditar que não e assim, a empresa, hoje em dia o mercado de maneira geral a empresa que estiver fazendo isso é, é um risco muito grande que ela corre porque todo mundo cobra muito é, aquela história de não, não, você não tem que apenas ser, muitas vezes você precisa parecer ser, qualquer coisa assim que é o ditado enfim e a empresa que se fala que ah, não que é, ah, é responsável que tem ali uma relação é, com a sociedade etc mas se aproveita do momento desse para isso a imagem dela vai ficar muito ruim no mercado e, e para essa pra essa imagem ficar ruim hoje em dia é muito fácil
3: sim eu concordo tô, com você não muito errado não eu concordo plenamente eu não vejo isso tá é porque a canalícia é uma coisa sem
2: presente né então sem assim, é bom perguntar mas que bom e eu queria outra, outro, botar outro ponto aqui, na verdade entrar um pouco numa questão de pra vocês. Assim, o que que pra vocês tem funcionado enquanto home office? Assim, que, que dica? Assim, puta, a dica é, eu fico tomando sol na varanda isso pra mim funciona. É que eu vi o César hoje na varanda, se não me engano. É, ou sei lá, eu me tranco ou eu preciso... de. O que o que, que pra vocês tem sido a grande chave desse home office que tem funcionado?
0: Ah, bom, falando por mim, assim, é... eu vejo que eu tentar aproximar o máximo, não o máximo possível, mas o minimamente, aliás, possível ali, um, uma mesinha para fazer, às vezes, de uma estrivaninha, né? Tentar tirar alguma coisa que chamaria muita atenção, pô, poderia deixar a televisão ligada aqui num portal de notícia ou em alguma... Algum programa, é, uma música rolando, um vídeo no YouTube, mas tudo isso ia também me, me fazer procrastinar um pouco mais, né? Então, acho tentar trazer o mínimo possível ali um ambiente corporativo para dentro de casa, só pra você focar, e aí, de repente, se descobrir mesmo, como vocês falaram aí, gente se tornando muito mais produtiva dentro de casa, até porque você já, já, já economiza o tempo dos locamentos, então consegue dormir um pouquinho mais, é, consegue tomar um banho com calma, tomar um café da manhã qualidade, e aí a hora que tem que sentar pra fazer, tem que também abdicar ali de De, alguns, de algumas coisas que. A casa, acho que a casa não foi feita pra ser escritório. Senão a gente não teria escritório, né? Mas nesse <risos> momento. É, não é, mas nesse momento tem que abdicar um pouco do que vai tirar a atenção, né? Eu acho que basicamente uma TV.. É, um, casa é cheio de coisa, né? Que é pra tirar a sua atenção. Então.
1: Que é porque, vida. na real, ela é, ela é quase que projetada exatamente para tirar você daquela sua rotina, é sei lá, É isso né? aí.
0: Isso tem um monte de coisa que é pra é. é. Perfeito, é isso mesmo.
1: Cara, eu acho que assim, é, mas também acho, eu vou falar, né, o, 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 que para mim funciona, mas eu também acho que isso é muito de cada um. E tem gente que fala, ah, eu adoro fazer home office, que, que eu acordo e trabalho de pijama o dia inteiro. E se funciona, ok. Mas eu acredito que, de maneira geral, e eu me incluo nisso, é, eu preciso... Porque, assim, é, é, eu sempre... Eu acordo de manhã e preciso tomar um banho. Independente de... Ah, é, domingo, o que for, preciso não, eu não acordo. Sim, sim, eu também. Então, eu tenho a minha rotina. Eu acordo de manhã, tomo o meu banho. O que é bacana, que agora, como eu estou em casa e não tenho documento, etc., eu consigo sentar para tomar um cafezinho da manhã, a Karen acorda um pouco depois, então eu vou, coloco ali, não é, ah, é fazer uma mega mesa de café, mas pô, passo um café, tem ali um pãozinho de forma, geleia, uma manteiga, sabe? Parar, tomar um cafezinho da manhã, vou, vou ali para a mesinha da, da sacada, fico ali, passo bem o meu dia, tranquilo, mas eu preciso ter essa rotina de, de acordar, tomar meu banho. E mais, eu não tenho, eu tenho horário flexível, né? Entre 6 e meia da manhã e 10 horas da manhã, eu começo a trabalhar a hora que eu quiser, se eu não tiver nenhum compromisso, né? Dentro desse horário. Mas eu não. Em nenhum dia dessas duas semanas eu comecei a trabalhar depois das 8, por exemplo. Sabe? Eu acordo, tento acordar cedo, tomo meu banho, tomo meu café e no máximo 8 horas da manhã eu já estou trabalhando e eu acho que assim, pra mim, por exemplo eu também não consigo, ah, ficar trabalhando no sofá, ou sei lá, sabe aquelas fotos que você vê lindas de banco de imagem <risos> a pessoa tá deitada numa rede com notebook Sim. um fone, Sim. ou de perna cruzada no chão comendo uma maçã, trabalhando <risos> não, eu, eu, pra mim não dá, e, inclusive antes até de, de descobrir a, a, a mesa da sacada, tem um, 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 um agora antes, né desculpa, vou dar três passos atrás para mim eu acho que foi fundamental a gente ter mudado de apartamento se a gente estivesse morando no apartamento anterior que era um pequenininho eu acho que a Karen e eu a gente já tá bem mais furtado então agora o apartamento é maior tem a sacada, tem mais espaço tudo isso contribui muito mas tem um dos quartos que ele tava bem bagunçado, que já era tipo sabe quando o fim de mudança que você vai estar folhando tudo lá dentro naquela primeira semana que eu fiz a computador eu arrumei todo esse quarto e já para deixar ali um escritóriozinho porque eu queria ter um canto que eu conseguisse fazer minhas coisas, entendeu? Mesmo que não chegasse o computador do trabalho, eu tava ali para comprar o um computador, comprei e queria começar, sei lá, escrever, pesquisar, fazer curso ou o que for. Então, eu acho que precisa se organizar minimamente, né, e criar uma rotina para conseguir atender as demandas e produzir, etc. Mas ah, é, eu, eu acho que é particular Foi interessante você então.
2: falar essa questão do pijama Por duas coisas, primeiro hoje Tem um prédio bem na frente do nosso aqui Então na varanda você vê a varanda do outro Enfim e eu tava ali passando eu falei, meu, vem ver isso aqui. Tinha um cara sentado na varanda, sem o um cara com a camisa, gravata, paletó e samba canção. Bermuda. Cara, <risos> e, e, e falando pra câmera, alguma coisa, até alguma reunião, eu achei muito patife isso, mas não tem mal nenhum, claro, mas é muito patife, é, né? Então ele de William William é um positivo do
0: convosco.
2: É, não, é aquela coisa, sabe, caricatura, assim. Agora... Eu, eu, isso que eu ia falar com vocês, vocês têm visto Uh, eu não sei, talvez a Valesca que faz, é de RH, fala com as pessoas mais, tem feito mais reunião, se tá tendo esse tipo de problema, que recentemente um grande advogado de São Paulo, não sei o que, saiu reclamando, não sei se vocês viram isso, é esse negócio de home office é uma baixaria, é gente com remela no olho, é outro com cabelo despenteado, outro bocejando, gente desalinhada... Quer dizer, é mais ah, cara, ou menos o que a gente estava falando. falando né? A postura
1: de alguém dentro de uma sala de júri, tudo bem, mas, pô, é. as pessoas são é, é,
2: caras exatamente, o cara é um pentelho, mas o ponto é, tem gente também que abusa, entendeu? Então, eu queria então, saber se, uh, as, se vocês têm se deparado com a situação ou se, no geral,
1: então, tem fluído bem. Eu acho que se ela tem alguma coisa também, de repente, sei lá, alguma dica alguma coisa que ela acha que é bacana ah, fazer, e etc. Ah, legal. Você perguntou pro neném pra mim, e pra...
3: É, eu percebi. É... Só <risos> <risos> uma é coisa, ô Nenê... Sai falando, é se deixar a gente falar. Não, eu tô só espiando. Ô, Nenê, guarda aí <risos> o
2: que você ia falar, que eu vi que você ia responder alguma coisa disso, guarda aí que você já responde. Tranquilo, vale. tranquilo. Vai lá. Hum. É,
3: eu, em relação às dicas, eu acho que as, as duas. Desculpa, eu me afastei do microfone. Eu acho que as duas primeiras dicas que vocês deram, na minha visão, elas são fundamentais. É, ter essa rotina porque assim é acordar e aí fazer o que você costumava fazer antes de ir para o seu trabalho então tomar um banho e aí tem a vantagem de tomar um café isso funciona muito bem você já já acorda até mais descansado imagino eu é, isso, isso já funciona bem do que sair correndo ficar de pijama eu também não eu pode funcionar para alguém para mim não funcionaria de jeito nenhum eu não acordo desse jeito é, a questão do espaço definido, isso é muito importante. Eu vejo que principalmente principalmente não, eu vejo que até com filhos isso é importante. Se o filho for maior, para mostrar para ele que aquele é o local de, do seu trabalho, que é ali quando você está a mãe, o pai, é porque está trabalhando, então para o filho respeitar, não que seja simples. Então ter esse local definido é bom. Outra coisa que eu coloquei aqui é... Eu acho que é, é para o nosso dia a dia, né? Eu já fazia isso muito no meu trabalho e aqui eu tento fazer também. É, antes de começar o meu dia, né, quando eu sento, depois que eu tomei meu café, é de listar as minhas prioridades para aquele dia. Então, que, porque senão você fica meio a, ao léu, né, esperando o que vai acontecer. Então, puxa, hoje eu, vou hoje eu tenho isso, isso e isso. No meu caso, é combinar com a equipe e tudo mais. Mas é bom para dar um norte para as pessoas. Eu acho que isso é importante manter tanto no seu trabalho físico, né, indo para o seu local, quanto no quanto em home office. Eu vejo outra, eu acho, eu vejo outra dica também que eu queria que eu queria falar é estabelecer algumas pausas, porque é, você vai ficar com dor nas costas, a gente não tem ergonomia na nossa casa, na maioria das vezes. Então a gente, é, é, eu já eu, eu falei, eu falei para o Fê, eu, falei, eu já tive muita dor nas costas, porque a minha cadeira não é a melhor. Então, se eu ficar muito tempo na mesma posição, eu senti muito minha coluna num dia já. Então, ter algumas pausas, e aí eu, até com o filho isso funciona, porque você imagina que ele também está querendo atenção. Então, você foca, faz o que tem que fazer, para uns 10 minutos. Fo faz mais um pouco e para um pouquinho para tomar um café. Precisa disso, porque assim, nosso, o nosso ambiente não tá preparado para pra gente ficar sentado oito horas seguidas. Então eu acho que isso é importante, porque senão... Mas nenhum
2: ambiente, né? Porque não nenhum. é pro ser humano, Exato, é nenhum
3: isso. ambiente. Mas geralmente no nosso trabalho a altura da mesa tá correta, a cadeira é melhor. Você e... regula Exatamente. ali a cadeira, o
1: encosto. E... Exato, Tem e não é a nossa realidade. Acabam... É. É, é, mas aí, é, Valesca, só é, rapidinho, concordo com tudo isso que você tá dizendo, mas no, no meu caso, por exemplo, tem que ser algo que às vezes eu acho que eu tenho que pôr no celular, entendeu? Sim. Porque se a gente não se policia, você entra no módulo automático ali, quando você vê, passou a manhã, você não levantou da cadeira, é, é. e aí passou a tarde, aqui tudo bem também, né? No, no nosso caso, nós não temos filhos e tem toda Sim. essa outra questão. Mas, mas eu, eu acho que é isso Passa mesmo. Né? As pessoas né? têm que. É, as pessoas precisam realmente se programar pra isso, nem que seja pra botar ali um alarme ou qualquer coisa nesse sentido. Exato. Porque senão, meu, passou o dia, chegou no fim do dia, você tá morrendo de olho nas costas, aí você lembra. Puta, não levantei é. nem uma vez pra dar uma alongada.
3: É, e, e se manter <risos> dias seguidos nessa, nessa pegada, seu corpo vai sentir. Então é bom se policiar desde agora.
2: Interessante. Sim, sim, sim. O que que eu tinha perguntado que o Nini ia falar alguma coisa interessante? Você falou da,
0: da câmera, né? Isso. Ah, do, ah, remela isso no eu olho. eu
2: quero falar também. É.
0: Porque assim, eu queria até também. Volto até uma pergunta pra vocês. É, existe uma necessidade de fazer Essas reuniões com a câmera ligada? Porque eu nunca tive a minha. Não, é? Você é. acabou de resolver o problema. Acabou, pronto. É, porque assim, você não tá ali já, né? Então acho que você já perdeu aquele contato do olho no olho, aquele toque no braço.
3: Eu acho que o senhor vai falar esse que é importante. Esse toque no braço
2: chama-se assédio sexual, é. né? Cuidado. É, não gosto de aquele, aquele
0: tapinha no ombro, saca?
2: Assédio e... sexual. Ah. É. Aquela passadinha é. na bunda.
0: É. É. Que absurdo. Que vou... horror. Ah.
1: Comemora aquele ponto, na não. verdade.
0: Eu, não, mas sabe o que eu quero dizer? Assim, é, eu nunca fui essa pessoa, sabe, que fala tocando na outra? Assim, eu acho, inclusive, horroroso isso. <risos> em, em ambiente de trabalho. Em ambiente de trabalho. Horroroso. Agora... Eu até ia falar uma, uma informação inútil aqui, que é: eu tenho orgulho de estar um mês sem colocar calça. <risos> não é, que eu esteja. Eu pela, trabalho maianas, maianas, cara, é trabalho barriga baiana, É, não. Maianas, não assim, e uma assim, e uma bermudinha de ficar em casa. Eu sou surfista.
2: Eu tô com meu sapatinho, minha calça, fim de semana eu uso bermuda.
1: Que é isso? Ah, você, é um, você é um conservador corporatista. Eu, um eu sou um dandy, sou uma espécie é um de dandy. Na vanguarda. Mas
2: então, quer dizer, Nenê, você resumiu a história com é preciso ligar a câmera, que de fato, não ligando é. a câmera, acabou tudo, né? Tá tudo resolvido. Ai, é um... acabou eu tudo, acho bom né?
3: ligar. É? Eu acho.
2: Eu não tenho problema de ligar ou não ligar. Primeiro, porque eu tô sempre uhum. alinhado. E segundo, porque eu gosto muito, <risos> né? Do, do contato com a câmera.
1: Eu confesso que eu tô aprendendo a etiqueta do home office. Assim, porque quando tem, tem uma chamada e tal, tem uma reunião, alguma coisa, eu fico nessa dúvida, sabe? Do tipo, ai meu Deus, será que eu tenho que ligar com câmera? Será que eu tenho é, que ligar é. Aí eu fico esperando como é que vem a outra pessoa. É. a outra pessoa tá com câmera, aí eu falo, puta, que saco, tem que ligar. Eu ligo, beleza. Sim. Mas se a outra pessoa não tiver, eu já também fico na minha ah. também.
3: Ah, eu gosto de ver as pessoas, eu, eu sou desse, eu sou, eu sou do partido que tem que ver, mas tem gente que não liga também, Agora, eu ligo sempre. fala
2: o que você ia falar da remela.
3: Não, não, não era questão de remela, eu não, eu não vivenciei ainda nenhuma situação cômica ou constrangedora, com, constrangedora com alguém que eu estivesse fazendo reunião, mas eu cometi uma gafe em uma das reuniões, então a gafe foi minha. O que é, foi com você inclusive. Eu, nós ah, estava, eu, esta... eu, eu, li, est... eu estava numa reunião com, graças a Deus, era uma pessoa só com o gerente da, da da empresa que eu trabalho e era um assunto sério e tal. E nesse momento, meu filho estava na sala, o Felipe estava na sala e a minha sogra estava na sala. E aí o Felipe começou a fazer uma, foi fazer uma ligação. E estava bastante alterado com o um atendente do banco. <risos> e falando alto e aí eu falei né pro pro cara que estava em reunião comigo falei ah, me dá um minutinho e aí virei pro Felipe daquele <risos> jeito que algumas pessoas conhecem falei, pô pô meu tô em reunião mas assim falei um monte pra ele e eu, eu jurava que eu tinha desligado o microfone. Eu jurava que eu tinha desligado o microfone. Então assim, não falei nada desrespeitoso e então tal. Só falei, pô, eu tô em reunião, pô, fala baixo, não aí sei o quê. E a dona onça eu saindo uma, da eu toca. Dei, eu dei uma reclamada e tal, e eu jurava que eu tinha colocado no mudo. Quando eu virei, voltei pra pessoa que estava na reunião comigo, ele começou a rir. Aí eu olhei pra cara dele ele é, ah, tá brava com não, o cara. Não, não, mas você não falou não. Aí, tá.
2: Que você não falou só. Porque ela achou que eu tava sendo super agressivo com a mulher. Daí ela falou, você é tão escroto quanto ela você tá julgando ela de ser. Pô, não sei ah, o que, é o jeito que você falei, fala você, com a mulher. Você
3: tá checa, reclamando que ela é escrota e você tá sendo igual. Alguma é. coisa do tipo. E aí eu voltei pra reunião e ele, e ele começou a olhar pra minha cara e começou a rir. Aí eu, aí eu olhei e falei, cacete, cacete. Ah, fala cacete aqui, né?
1: A gente Foi. prefere caralho aqui. aqui. Aqui pode, aqui pode, tranquilo.
3: Aí eu falei, meu, eu não, eu, não, eu não coloquei no mudo. E ele é, brigou com o marido, né? o ai... A gente começou a rir, eu pedi desculpa e a gente continua a reunião. Então agora eu tô me contendo bastante. E tive uma outra reunião, foi hoje ou ontem.
2: Do que? Eu não sei.
3: É, eu estava numa videoconferência e eu estava pelo celular, porque não tava entrando pelo notebook, sabe sei lá porquê. E, né, e aí eu assistindo, ouvindo o cara falar e eu fui pra cozinha fazer um café. E o Felipe me aparece ah. na cozinha de cueca. <risos> aí eu afastando ele para ele não aparecer. Aí, aí, aí deu tudo certo, ele não apareceu, mas quase aconteceu essa cena também.
2: Ia ser bom. maravilhoso para as pessoas, eu acho.
3: <risos> Muito bem, meninos. O que mais?
2: Podemos ir encerrando. O que mais vocês querem saber sobre o home office? Valesca quer falar mais alguma coisa?
3: Quero, posso? <risos> Pode, por favor. Pra, eu acho que. Faça suas considerações eu, eu, eu tava, finais. Eu estava pensando aqui, a gente falou em algumas palavras que eu entendo que são import... palavras-chave, acho que para o home office. Então, a questão de confiança é as pessoas, é um pouco do que, o, acho que foi o César que falou, né, ah, fulano vai enrolar não trabalhar, eu acho que é uma é, tem que estabelecer uma relação de confiança e, e quem enrolar e tudo mais, as coisas aparecem, né César, como você mesmo disse então acho que tem a questão de confiança eu acho que a, a questão da comunicação é fundamental porque a gente já tem ruídos de comunicação, às vezes quando manda um e-mail e tudo mais imagina o todos esses dias sem ver as pessoas. Então, acho que tem que tomar cuidado com a forma de se comunicar, como você escreve, como você se comporta, porque você não está olho no olho, né? você está distante. Então, acho que para evitar aí conflitos desnecessários... E disciplina e rotina é outra coisa que, mais do que nunca, é importante ter, porque senão o trabalho não vai funcionar. Então, eu queria falar isso, né? que eu acho que é importante... E aí o, o outro ponto é, que a gente comentou também no início é a questão da liderança, né, dos gestores. O que, que eu vejo? É importante estar próximo da equipe porque as pessoas ficam inseguras e aí se não tem ou, ou um volume de trabalho muito grande ou muito baixo, né, dependendo da área essa pessoa fica insegura, né? Porque não está produzi tá produzindo como deveria e tudo mais. Então, acho que é importante que, o, que esse líder esteja próximo dessas pessoas. É, e, a, e a humanização. Eu, eu, eu vejo que, como a gente não tem aquele ambiente né, de local de trabalho, que toma café, que conversa, eu, eu vejo que é uma oportunidade de fazer isso virtualmente. Então, em algum momento, fazer essa reunião, combinar um café... É, eu acho que deixa as relações mais leves. Então, é um pouco das... Acho que era das sugestões que eu queria dar.
2: Bacana, legal. Eu tenho feito muito café para valer humanizar com os amigos dela.
3: Eu tô com gastrite já, de tanto <risos> café que eu tomo.
2: <risos> eu queria aproveitar, então, esse finalzinho. Eu, te, eu separei aqui na folha de dia 31. Essa aí um especialzinho home office, né? Para o trabalho em casa. Eu vou, se eles deram uma falada... Eu só vou ler os tópicos, aí cada um desenvolve como achar melhor dentro da sua própria rotina é muito o que a gente falou aqui hoje né? então eles falam o seguinte um, crie um ambiente à parte, que é um pouco do que o Nenê falou, do que o César falou, achar o seu espacinho ali, né, invista em luz natural, ou seja fique, o César o rei da luz natural, o cara tá na varanda mas fique perto de uma janela e tal, porque isso é bacana, faz bem pra alma turbine a internet porque a pior coisa que tem nessa confusão toda a gente né, e ainda que não seja época de gastos mas já que todo mundo vai estar tá usando, enfim, muito vídeo etc e tal, nada pior do que você pipocando ali na chamada. É, é ou não é, Nenê? E... <risos> e que mais? Tenha um painel à vista que é um pouco daquelas coisas de organização. né? Uma lousa, um, qualquer coisa que você vai colocando. Enfim, é, os afazeres. Vai, puxa, põe. Isso é bacana. Isso aí serve para vida, não só para home office. Organize documentos. Aproveitar até para se organizar, mas não deixar bagunça. Não deixar aquela coisa caótica. né? É, organizar... As coisas em arquivo, etc. e tal, ajuda bastante. E higienizar o espaço também, não viva num, num chiqueiro, né? Nessa confusão toda, tenha um ambiente limpo, agradável, enfim, um ambiente bacana que você se sinta bem. São essas dicas que a Folha deu. Alguém quer concluir mais alguma coisa sobre home office, esse paraíso na Terra?
1: Ah, eu, para variar, quero. Por favor. Eu acho que uma coisa que, que tem ajudado muito, e até também não só a questão do home office, mas né, do contexto que a gente está, da, da quarentena, etc., é atividade física todo dia. Todos os dias, quando a gente termina o trabalho, a Karen e eu, a gente vai procurar ali um videozinho, a gente já começou ali, né já no começo você vê um, de cada, cada dia você pega algum vídeo para ver, enfim, mas a gente já tá ali agora seguindo um, um, uma pessoa e vendo sempre ali meia horinha de atividade física para suar a camisa, para dar aquela esticada, para sabe, para dar aquela é, despressurizada, nem sei se existe a palavra, mas que eu acho que tem ajudado muito. Tanto da questão de, do que a Valesca comentou mesmo, né, que a gente não tem a ergonomia ideal, né, no, no ambiente de trabalho. Então, isso ajuda, né, a você cuidar um pouco mais do seu corpo, quanto a questão da, da, da mente mesmo, né, de, de, de fazer ali os hormônios é, trabalharem e, e contribuírem para que seu organismo funcione melhor. A alimentação é, é muito louco, cara. Acho que a gente a gente até fazer um programa falando assim de hábitos que que a quarentena tão tá, tá te impondo mas na carinha a gente está muito mais regrado a gente está muito mais é, comprometido vocês não estão comendo com uma... que nem louco não não a gente acorda de manhã toma o um café da manhã chega na hora do almoço a gente é, sei lá, tem ali já faz um arroz, uma salada ou, sei lá, ou bife ou enfim, faz alguma coisa, mas come uma comida ali saudável de alguma forma é, nada tipo ah, sei lá, descongelar uma lasanha ou fritar um hambúrguer, não, a gente faz uma comida, trabalha no meio da tarde, come uma fruta termina as coisas, faz o nosso exercício ali Aí tomamos um banho, aí na janta, geralmente também alguma coisa mais leve, a gente tem janta mesmo, sei lá, toma um leite ou faz ali uma tapioca, um sanduíche, alguma coisa, mas também nada muito pesado. E, meu, tô tô, 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 tô surpreso até comigo mesmo, sabe? Porque eu sempre tive muita dificuldade de, de, de manter esse é, essa essa regra, né? esse Essa rotina, não só de trabalho, mas de alimentação, de atividade, etc e a gente tem conseguido fazer isso e eu acho que tem ajudado muito acho que principalmente a questão do, do exercício físico, sabe, eu acho que isso ajuda bastante.
2: Bacana, bacana. E... Eu aqui tenho comido é que nem um animal fora de controle na loucura. <risos> o único hábito um pouco mais saudável que eu adotei é que eu tenho acordado mais cedo. Né, a Valesca é testemunha. Às vezes eu acordo, dou um jeito em falso, tomo um café e acabo né, realmente voltando para o quarto para resolver alguma coisa lá. Mas, no geral, eu, eu fico acordado e é interessante. Para mim, tem sido bom. Eu, eu não sou um homem da manhã, mas tem sido bom para mim isso. A Valesca tem feito alguma coisa mais saudável que eu não
3: saiba? Não, eu, tô, eu tenho me cobrado para seguir essa rotina aí do César. Atividade física eu tô com muita dificuldade de fazer. E estou me cobrando disso para melhorar. A alimentação, eu vi que hoje eu comecei a melhorar a minha cabeça. Então, eu não comi doce. Hoje eu não comi nenhum doce. E eu quero me manter assim por mais um bom período, só comer comida saudável. Hoje foi bem, foi bem interessante.
2: Bacana. E você, Nenezinho? você tem feito alguma coisa nesse sentido ou tá na mão de Deus? A neném tá correndo. Não, falei, né? É, você eu faz só corrida. Né? Correr, é. Isso. Até, não, até quarentena com corrida. Né? Mas e quanto à comida?
0: Comida, tá. jantar a gente tem feito aqui em casa, tem feito com elô. Almoço é almoço assim, se sobrar jantar é um almoço que sobrou o dia anterior, se assim, não eu faço aqui qualquer coisa mesmo e viro muito bem.
2: O do trecho, né? É,
0: ah, é. Que é, maravilha. E até a minha dica de hoje tem a ver com essa onda de exercícios em casa. E espero que tenha ajudado de alguma maneira legal.
2: Muito bem, muito bem. Mas antes das dicas do Nenis, antes de Folha Dupla e Papel Lixa, eu quero liberar Valesca, que tem que pegar um trânsito danado ainda para chegar em casa hoje. Tem muitos a fazer e agradecer a presença dela do fundo da alma. Queridíssima, como sempre. Deus tá vendo. E é isso. Obrigado, vale. boa, você, você boa, é valeu. Você iluminou o nosso papo Obrigada, aqui adorei hoje. Adorei conversar com boa, vocês. E obrigado, a gente tem tá mais assuntos até pra conversar com vocês. Você fala de muita coisa: maternidade, coach, isso, aquilo, aquilo, outro. Primeira, eu, eu, eu,
1: eu peço a Deus que você sempre tenha muitos assuntos pra falar com ela.
2: Aí ah, eu tenho. Ah, eu, a, assunto aqui não me falta. Ficou na cabeça dela o dia fica, inteiro.
3: Fica,
1: e Ela que não, tá não, não aguenta mais.
3: Enquanto, ainda é. mais nessa quarentena. Imagina que eu não tô passando.
1: É, é uma santa, eu é. sei.
3: Bom, pessoal, beijo, obrigada. E Muito
1: obrigado, valeu. Até
3: qualquer hora.
0: Valeu, Qual foi a sensação valeu, de participar do podcast? Ah, eu achei bem
3: legal, gostei. Eu gosto de falar, né. A gente reparou É, então foi que muito bom. bom, eu agradeço
2: Esse é o espírito do programa, obrigado Beijo Meninos, Valeu, bicho. vamos dar sequência aqui na nossa história Papel Lixo e Folha Dupla Começando por ele, o Papel Lixa Papel Lixa, evidentemente Vem em clima de coronavírus, vem em clima de covid Vem em clima de tragédias brasileiras Que para variar É um pouco da desorganização Que a gente vive então, a gente tem visto muitos e muitos hospitais desabastecidos de EPI. Então, sem máscara, sem produto, sem álcool em gel, sem um monte de coisa. É... O Nenê levantou esse número, saiu hoje, não sei quantos mil exames em São Paulo, esperando o resultado. Eu vi gente que já morreu e que não saiu ainda o resultado. E falta de teste, né? que é um dos pontos-chave para travar isso aí, para entender... Em que ponto a gente tá? Tem que testar todo mundo, maior número de gente, e estamos longe dessa situação. Então eu aponto esses pontos aí, novamente eu apontando pontos, com, com algo bastante negativo do, do Covid. Quer complementar?
1: É, eu acho que só um número aqui, né? São Paulo, é, numa matéria da, há dois dias atrás, uma matéria na Folha só em São Paulo 855 denúncias de falta de EPI em hospital Eu acho que isso demonstra muito bem né, aquele famoso raio X do que que é a saúde pública no nosso país né Então não, não é eu acho que não é só preocupante porque ai, meu Deus estamos diante de uma pandemia e vai faltar luva é porque falta luva todo dia. Né, para chegar nesse ponto porque a gente não está no pico uma coisa é você estar tá no pico da, da, da contaminação e estar tá usando um volume gigantesco de material de EPI etc você fala, poxa, puta, que caramba né? poderia ter mais, poderia se programar mas enfim tá, tá, tá uma loucura que fugiu do... mas a gente não está nesse ponto ainda né? então faltar EPI agora aonde, no, 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 no ponto da curva que a gente está Pra mim é muito preocupante, e desanimador e frustrante, e, enfim.
2: É isso mesmo. Nenê, você tem o um número de exames que faltam sair com o resultado? Cara, hoje de manhã no portal do G1 tinha um, um, um anúncio de 23 mil. 23 mil pessoas esperando o resultado, é isso? É isso, isso. Uma fila pra...
1: É muita coisa, né, cara? É, é muita coisa.
2: Muito bem. Vamos falar de coisinha um pouco melhor, que é folha dupla. No Folha Dupla de hoje, também, evidentemente, como tudo que tem sido, existido em clima de coronavírus, além da qualidade do ar de São Paulo, tá, magnífica, uh, a gente tem visto um movimento muito bacana de empresas concorrentes se unindo em prol de um bem maior, que é o, né, vamos viver, isso vai passar e tamo junto. Então a gente vê bancos se unindo, que tem uma, né, uma disputa forte, né, guerrida de, entre um e outro, a gente vê isso e outra, outro setor também super disputado a tapa de telecomunicação e a gente tem visto na TV propaganda assim, nominal citando uh, Vivo, Tim, Oi Claro, sabe, cada uma com a sua cor e juntos somos mais fortes, estamos juntos com você nessa história eu vi hoje o um anúncio de várias rádios de São Paulo e é bacana porque cada hora, uma mensagem longa e cada locutor de cada rádio fala uma parte e aí eu que escuto, sei lá, muito a Alfa, Nova Brasil, reconheci as mulheres lá que falam lá. E foi muito bacana, Bom, bacana essa sensação. Não vi isso daí ainda. Pois é, são várias, várias rádios que se estão unidas. Aí, enfim, não sei nem exatamente porquê, mas eu acho que é o clima de união mesmo, né? De uh -huh. Tamo junto, enfim. Deve ter alguma coisa por trás, talvez uma... Ah, sem dúvida. Uma, 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 como pode falar, compartilhamento de informação, alguma coisa assim, eu não sei exatamente. Mas eu acho que é muito legal essas uniões... Que a gente vê. Não, mas é, hoje
1: eu estava vendo uma live do, do presidente do Itaú, Cândido Bracher, alguma coisa assim, com é, um o Estadão ou com a Folha, não me lembro, acho que foi pro o Estadão. E, e ele, inclusive, tô, trouxe essa questão, porque né? perguntaram: ah, e aí, mas o que, que você acredita que dá para ser feito? Ou como você enxerga tudo isso? E, e ele falou uma coisa que é muito forte: assim. Né? Ele fala, agora a gente está no momento de sobreviver à crise. Então, assim, é, esse tem que ser o foco, essa tem que ser, esse tem que ser o objetivo, né, e aí, complementando isso, ele falou, ele falou, nós estamos alinhados e conversando com os nossos principais concorrentes que, em condições normais de pressão e temperatura, a gente está o tempo inteiro ali brigando e disputando é, de uma maneira muito agressiva, né, no sentido literal da palavra, né, não agressão física, mas muito na unha, né. Mas eles estão alinhados e conversando e trocando informações para ver de que maneira eles conseguem contribuir de alguma forma para que a sociedade sobreviva a tudo isso, para que as pequenas, médias, grandes, empresas, enfim, para que seus clientes, de maneira geral, consigam enfrentar essa crise. Então é isso, né? é uma frase muito forte, assim, apesar de não parecer, mas é isso, né? É o momento é de sobreviver à crise. Né? E, e que isso transforme... Né? e que, de fato, depois, quando tudo estiver normalizado, as coisas de fato sejam diferentes, né? As pessoas Sim, esse, enxerguem esse o seu papel de... e entendam que, que não dá para você querer engolir o outro, né? Uhum, né? Que
2: essa coisa solidária, enfim. Traga uma essa coletiva, né? É. Exatamente, o coletivo prevaleça. Muito bem, muito bom. WC Indica Dicas, senhoras e senhores, dicas, por quem é. começaremos, Cesário?
1: É, eu acho que tem que ser por ordem é, Do mais novo pro mais velho
0: Então, neninhos Por favor aí, Que maravilha é, é, Então, o que eu falei ali Que agora ah, todo mundo tá fazendo live E muita live de, de exercício né? Mas tem uma, uma galerinha aí Que eu já acompanho há uns anos É um, é um site É um site americano Chama Derby hum. é, D-A-R-E-B-E-E
2: Derby, Abelha
0: é, Derby Isso, Abelha Isso. Hum. É, Eles têm, é, na verdade assim, não, eles... como é que eu vou explicar? Eles, eles têm vários treinos pré-feitos é, para vários tipos de situação Então o cara que quer correr 10 km, o cara que quer começar desde a caminhada até correr 10 km, A pessoa que quer treinar em casa sem equipamento nenhum a pessoa que quer treinar em casa com um equipamento básico, tipo uma barra até a pessoa que quer treinar com equipamento um pouco mais complexos ali, é, tem de tudo, não só esse tipo de treino, tem arte marcial com facas, assim, faca tem uma porrada de coisa ali, e além disso, eles têm falei, os treinos montados por períodos, e tem vídeo explicativo de cada treino, esses vídeos né, ele linka com o YouTube então, pô, eu não sei fazer flexão, então ele coloca lá um homem ou mulher fazendo uma flexão algumas flexões completinhas ali pra você pegar os movimentos. Então pra cada, cada exercício tem isso daí. então que não falta desculpa, né?
2: Muito bom. Derby exercício. bacana, bacana, bacana. Bom, do mais novo pro mais velho agora sou eu, o, o filho do meio. Também acho que todo mundo tá nessa... Ninguém tá indo em grandes restaurantes ou fazendo nada demais. Então a minha, a minha dica é do festival de Montreux que é na Suíça, né? um tradicionalíssimo festival de jazz e eles liberaram 50 shows completos em alta definição no portal deles de graça, então entra lá festival de Montreux, provavelmente no próprio site, você vai achar, você tem que se cadastrar uma coisa assim, e você tem acesso a shows magníficos maravilhosos, icônicos memoráveis da música mundial da melhor do que a de melhor e enfim, o festival de Montreux é tradicionalíssimo, então só vai a gente bamba e quando vai faz um show tremendo. Então fica aí a espécime de, de dica realmente, né? Pro que fazer nas noites turbulentas de primavera que a gente vive agora. Mentira, outono. Cesarino,
0: vai lá. Bacana, bacana.
1: Bom, vamos lá, minha dica é uma biografia. É, de um atleta chamado Vlamir Marques é, é, ele, meu, ele fez história no basquete todo mundo fala muito de Oscar, Oscar, Oscar que sim, tem seu mérito, reconhece e tudo bem, não tem problema nenhum mas existe esse cara que é, é de pré Oscar e, meu, e o cara é, 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 é pica campeão mundial é, jogou muito basquete, mas jogou muito mesmo, tem uma história incrível, hoje ele tem 80 e poucos anos, a biografia dele foi escrita pelo Auri Malveira, é, é um livro relativamente pequeno, apesar de ser uma biografia, não é aquelas bíblias gigantescas, é gostoso, fácil de ler, enfim, e é legal para conhecer alguém, que, de repente, fez história e que, na minha opinião, não teve o reconhecimento devido.
2: Sim, como então, muita procurem... gente...
1: Né? É, pois é, e a memória do brasileiro é curta, né? Mas, enfim, Vlamir Marques, o apelido dele era Diabo Loiro. E, e é, é muito legal, pesquisem, se não for pela biografia, pesquisem pela internet sobre essa pessoa ele é comentarista de basquete, ou era não sei também hoje em dia, já faz algum tempo eu não, não acompanho a ESPN Brasil mas ele era comentarista da, da ESPN
2: Ah, que bacana um,
1: um cara bem, bem legal assim de você conhecer e ver a história e tudo mais é, e o quanto ele também é, ele é, além de tudo ele é professor, educador então a, a moçada mais nova que conhece o basquete, conhece a história, respeita muito e enfim, é legal ver essa relação dele também, né? Que, que, que é lá das antigas com o novo. Enfim, pesquisem que vale a pena. O, a biografia se chama Vlamir Marques, o Diabloiro, escrito pelo jornalista Auri Malveira.
2: Muitíssimo bem de basquete, de jazz e de exercício fizeram-se as nossas dicas. E com isso, meninas e meninas, senhoras e senhores, garotos e garotas, eu me despeço. Nenezinho. beijo na Deus, alma.
0: Muito obrigado, maior prazer da terra estar tá aqui com vocês. Mais sempre, uma quarentena. Sempre.
2: Mais uma quarentena. A gente vai ficando, vai falando, o povo vai ouvindo, a voz do povo é a voz de Deus, é ou não é? É a voz. E é, é quem quer, faz acontecer. É isso aí. Quem tem boca, quem tem boca escova o dente. Cesarino, meu chapa, um beijo grande. Bom, obrigado. eu
1: agradeço mais uma vez por por estarmos aqui mais uma semana. É, para mim é sempre um divã. Eu espero que as pessoas curtam tanto quanto eu, porque é quase uma necessidade para mim fazer esse programa. E em tempos de home office, antes de você abrir o seu computadorzinho e começar o seu trabalho, não se esqueça de lavar bem as mãos.
2: Sempre, sempre. Estamos em alta, né? Aliás, uma coisa pois, que eu não é, comentei aqui, até fotografei para o pessoal, a gente fez o programa do, do, da Covid, né? Falou com quatro pessoas espalhadas pelo mundo e isso faz duas semanas. E esses seis dias, aí, três dias atrás, a Folha soltou uma uma folha dupla né <risos> uma página dupla uh... exatamente com isso entrevistando pessoas de diversos pontos para contar a experiência delas com o coronavírus, ou seja ama então, folha de beijos. paixão né? para bom entendedor Meipal Bar é legal. queridos, obrigado 59º episódio saindo, saindo da, 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 da panela Semana Formália. que vem estamos de volta. É. Esse aqui é o WCast, eu sou o Felipe Lima e é um prazer obrigado, estar obrigado. aqui sempre. Valeu, moçadinha. Beijo na alma. Valeu,
1: valeu, valeu. <risos> falou.